0: Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a Contenido Neta en esta sección de entrevistas Mi nombre es Amango Arroyo y me acompaña en este momento este Fausto Reyes Que es una de las personas que es cofundador de una empresa llamada Wiggy En este momento me va a explicar un poco más acerca de qué se hace en esta empresa que acabo de mencionar pero bueno, con ustedes Fausto, es un gusto que estés con nosotros aquí de parte de Contenido Neta. Entonces, ¿cómo estás Fausto?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Qué onda Armando?
0: ¿Cómo estás? Un saludo a todo tu auditorio. Ok, muchas gracias Fausto. <risa> Platícame un poco acerca de esa empresa llamada Wigim. Fausto, ¿me puedes decir qué hacen ustedes en tu empresa que desarrollaste? Sí,
1: pues lo que nosotros hacemos es ayudar a las empresas a reducir sus sus costos y optimizar sus ganancias a través de tecnología o
0: soluciones de ciencia de datos. Para los que no te conocen, Fausto, eh, yo les comento, Fausto estudió matemáticas y computación en la UNAM. Y actualmente, pues, como ya mencioné, es cofundador de esta empresa Y ha participado en bastantes pláticas De hecho, tengo entendido que vas a dar una especie de plática o conferencia ¿Estoy en lo correcto? Ah,
1: Sí, ya fue, Quarantine Hub Ahí todavía pueden entrar al sitio web Y me parece que va a haber otra otra fecha tentativa para Colombia Entonces, pues, estaremos por allá por Colombia Saludos a todo el equipo de Quarantine Hub Ok,
0: perfecto eh, Pues si Fausto me da permiso Esa conferencia que dio Fausto Pues la van a poder encontrar también eh, En la página de Contigo y Doneta ¿Si ¿Sí me das permiso, Fausto, de ponerla ahí? <risa> pues sí, sí,
1: claro claro.
0: Ok, perfecto Para que te conozcan un poquito más a fondo eh, De lo que hablas en esta eh, este, conferencia Este, Bueno, Fausto Platícame un poco acerca de lo que tú piensas ¿Qué ha pasado actualmente? Tú sabes que estamos en una pandemia Estuvimos en una cuarentena eh, Todavía estamos un poco, ¿no? Eh, Acabamos de pasar esta jornada de sana distancia Entonces, ¿me puedes decir, por ejemplo, tú Que eres una de estas microempresas que están surgiendo Aquí en México, ¿me puedes decir si realmente esta pandemia te llegó a afectar en tus negocios que hacías?
1: Bueno, surgiendo eh, pues ya unos dos, tres años, entonces ya no es tanto como surgir. <risa> Pero, o sea, lo que sí te puedo decir es que sí, conozco a muchas empresas y varios de nuestros clientes pues, sí se les cayeron como, como el negocio, ¿no? Entonces sí está cañón, sí estuvo bastante fuerte el tema de la pandemia, creo que a los que más les afectó fue a la pequeña y mediana empresa. Startups también, que es diferente, eh, también pues les afectó bastante, ¿no? A nosotros, eh, afortunadamente, pues, como que todos vieron al, al mundo digital y, a, y nosotros nos dedicamos a, a ayudar a las empresas a transformarse digitalmente. Pues entonces por ahí nosotros, a nosotros nos fue bien. No tuvimos como este, esta necesidad de pedir los 25 mil pesos
0: que daba el IMSS. Claro, ese préstamo que daba, ¿no? Sí, increíble, ¿eh? O
1: sea, ni para dos nóminas
0: De hecho, este... Oye, es muy interesante lo que mencionas, porque tú mencionas que ayudas a las empresas a entrar en todo este ámbito digital, cosa que si, por ejemplo, las empresas o algunos negocios se pudieran hacer el salto a la digitalización, ¿no? A estas tecnologías, realmente podrían haber eh, aumentado o pudieran haber tenido un crecimiento en su negocio en esta pandemia en lugar de quebrar, ¿no? Como es el caso de los servicios a domicilio, por ejemplo. ¿Tú ayudaste, por ejemplo, o, o te empezó, ayudó a que las empresas siguieran a flote en esta pandemia, Fausto?
1: Eh, sí, sí, algunas, algunas empresas. Eh, puedo mencionar alguna que es Skyzone, es un este, trampolín park. Y ellos pues no tenían modo de, de generar ventas en este periodo Porque sus instalaciones están cerradas Y aparte pues ellos toda la vida ibas al parque y pagabas tu boleto y se acabó, ¿no? Entonces pues con ellos hicimos todo la planeación para que pudieran comprar boletos en línea Entonces pues, ya compraron como su bono, tuvieron ofertas a, a ahora que, que pasó el hot sale Y pues nada, que les fue bastante bien y ahora ya en la apertura pues ya tienen como dos, tres meses cerrados. No, no cerrado todavía de la pandemia.
0: Ok, muy bien. este Oye, a ver, platícame, um, Si, por ejemplo, una persona que nos está escuchando ahorita mismo eh, está estudiando esta carrera de programación eh, y, se, y se quisiera dedicar a todo lo que tú haces, que quieras hacer su empresa, ¿cuántas posibilidades tú ves para que esa persona pueda eh, realmente cumplir con la meta que tiene, que es crear una empresa. ¿Realmente tiene estas oportunidades en la mano, Fausto, o es difícil?
1: Bueno, o sea, si, si quiere fundar una empresa, yo creo que la carrera indicada debería de ser administración de empresas. Muchas personas, como yo, pues eh, no nos queda de otra. ¿no? Yo siempre he dicho que soy un emprendedor accidental. Entonces, yo fui emprendedor por accidente porque no había quien estuviera eh, ahí al pie del cañón eh, cuando nos organizamos para para crear esta empresa. Entonces, yo tuve que salir ahí al quite. No tengo una formación de administrador de empresas. Me costó muchísimo quitarme este eh, lenguaje técnico. Me ha costado mucho crear mis mis habilidades. No, mejorar mis mis habilidades, mis soft skills, les llaman los los gringos, entonces pues sí, sí cuesta bastante, cuesta bastante hacer como ese ese switch de, de desarrollador, de científico, que muchas veces estamos como muy fuera de, del ámbito social y, y del network y todas estas cosas, y a veces nos da como fobia social también estar con muchas personas, entonces es, es complejo, depende mucho de la persona. Obviamente no solo es el conocimiento técnico, ¿no? sino, sino un conocimiento mayor para poder crear estas relaciones.
0: Sí, sí, claro. De hecho, esto viene desde la escuela misma ¿no? o desde la, desde la universidad. ¿Cuántas veces no un, un maestro nos menciona o nos hace esta mención de que nos tenemos que, tra- nos tenemos que preparar para ese ámbito laboral, ¿no? Siempre nos dicen, para que sean un buen empleado, para que tengan competencia, ¿no? Nunca uh-huh, nos uh-huh. hablan de una forma para que nosotros hagamos nuestras empresas. Siempre nos dicen, cuando ya trabajemos en la industria, ¿no? Sí, Entonces, pues pues ahí yo creo que
1: depende mucho de la universidad. O sea, yo, yo conozco a varias personas del TEC que sí tienen uh-huh. este, el rayo emprendedor que le dicen ¿no? en el TEC en donde sí les dan una formación de emprendimiento. Ya, por ejemplo, en la UNAM pues hay muchos, este, muchos clubs, muchos lugares donde pueden acercarse. Eh, por ejemplo, está CETIEN, el CEU, eh, que es para, para apoyar a los emprendedores que están actualmente en la universidad, ¿no? O sea, ellos, como que su lema es decir, quiero eh, emprender mientras estoy estudiando y pues, ellos te apoyan y te guían en, en el proceso. Están las, las incubadoras y la empresa Catlán antes estaba el club de emprendimiento. No sé si todavía exista, por ahí sería bueno que, que lo buscaran. Pero pero sí, también hay muchas este, oportunidades para, para poder hacer esto también, si, si les llama la atención. Saludos a Cesar Islas, si, si lo está oyendo, que es el fundador de ese tiempo.
0: Perfecto. Ok, Fausto. Y platícame un poco, tú por ejemplo mencionas que para poder hacer o comenzar a crear tu propia empresa, debes tener este conocimiento previo, ¿no? Tienes que tener esta formación. Tú mencionabas eh, que alguien tendría que estudiar administración de empresas, ¿no? Por ejemplo, tener dejar de lado todo esto técnico que tú mencionas. Por ejemplo, alguien ya tuviera este conocimiento... Estamos aquí en México, ¿no? Un, Un país donde... ...se menciona mucho esto de que... ...hacen falta las oportunidades... ...¿por qué? ¿a uh-huh. qué me refiero con oportunidades? ...pues con estas... ...faltas de económicas, ¿no? ...que sí, necesitas sí. un apoyo... ...económico para poder... ...ejercer esto... ...a estas personas que por ejemplo... ...tienen una idea bastante brillante... Y no tienen realmente Como estas bases económicas ¿Hay alguna forma para que Estas personas puedan seguir cumpliendo Sus sueños, como en tu caso Fausto?
1: Sí, pues como te dije eh, Hay lugares Dentro de las universidades Programas especiales para ayudar A las personas a emprender no Están desde las incubadoras Hasta te digo Estos clubs diversos en, en, en En varios planteles la otra, pues, es que siempre pueden acudir a un, a un inversionista, ¿no? Pueden acudir a un inversionista a cambio de, de un porcentaje de su startup o de su empresa para que, pues, el inversionista sea el que ponga el dinero, ¿no? Ya, si, si tú tienes como la idea increíble que va a cambiar al mundo, dale 10, 20% al inversionista y que ponga el dinero. Hay reuniones, también hay eventos de, de ángeles inversionistas en donde pues se reúnen eh, creadores, se reúnen gente que que está emprendiendo, que tiene la idea, y este pues inversionistas, inversionistas que quieren invertir su dinero en en alguna idea o en algún proyecto. La Ah, otra parte también está eh, ingresar a alguna de las plataformas de de crowdfunding. O ahorita se me viene a la mente la plataforma de Play Business, que también es una forma de de poder fondear tu proyecto a través de una comunidad, ¿no? Esta comunidad. Eh, pues invierte dinero y, y invierte en tu idea y en tu proyecto, pues entonces ahí de, de ahí sacas, ¿no? Ya
0: han salido proyectos interesantes de todas esas plataformas. Ok, ok. Esta, ¿por qué te lo pregunto? Porque desgraciadamente a, aquí en México tenemos esta idea de que siempre hay algo, ¿no? Este dicho muy popular de Híjole, es que no lo hacemos porque Se nos va a sonar un poquito grosero Pero siempre decimos la, la, la frase Está cabrón, ¿no? Entonces uh-huh. llega el momento en que decimos esta frase Y ya no lo hacemos Es, es nuestra forma de librarnos de este problema Aquí te voy a mencionar Que uh-huh. por lo que tú mencionas Siempre hay una oportunidad de hacerlo Porque yo lo que estoy viendo Es que, por ejemplo, aquí en México Todos estos... Esas mentes brillantes que surgen de aquí de México, que son bastantes, ¿no? Ya sea en el lado de la programación o en el lado, por ejemplo, científico, en este caso. Pues normalmente se alejan de México para buscar unas oportunidades mejores. Entonces, eh, esto tiene que ver bastante con esto. Porque quiere decir que realmente entonces no necesitan eh, dejar México para poder crecer en estas ramas, aunque en otros países pueda tender a ser un poquito más sencillo. ¿Es esto correcto o es un falso esta idea? Pues depende de qué tanto
1: quieras crecer, ¿no? O sea, hay ejemplos de empresas que sí han crecido en México, pero que hay un punto que se hacen tan grandes que se van a otros lados, ¿no? Y buscan rondas de inversión en Silicon Valley o buscan este capital por Brasil. En Colombia En Canadá Entonces de- depende mucho de la persona Y de qué tanto quiera crecer Y obviamente del modelo de negocio Que tenga ¿no? Obviamente todos quieren hacer crecer su empresa Todos quieren ser Uber o, o Facebook Pero pues también hay otras personas Que a lo mejor no, no les llama Tanto la atención, sino que están cómodos En un nicho eh, Y pues se quedan en México Entonces pues, eso es bueno Eso es bueno para para la economía mexicana. Y pues sí, o sea, como dices, está cabrón, pero sí se puede.
0: Ahora, quiero pasar a otro tema bastante interesante o importante, y es el hecho de las nuevas tecnologías de aquí de México. Como yo mencionaba, aquí por esta pandemia, muchas empresas, muchos negocios, de hecho hasta en el ámbito educativo, se dieron cuenta que podían hacer este salto a la tecnología este Para poder mejorar o para poder seguir trabajando en lo que ellos necesitan hacer, ¿no? Ya sea uh-huh. por gusto o ya sea para seguir teniendo su vida, ¿no? Para poder mantenerse. este sí. ¿Tú crees que la pandemia nos hizo ir más rápido en este... En esta idea de darnos cuenta de que estaban esas tecnologías, de que comencemos a utilizarlas Porque antes de esta pandemia había muchas personas que realmente estaban muy afuera de la tecnología, ¿no? Que ni siquiera sabían utilizar muy bien el internet, por ejemplo, ¿no? Y lo que hizo la pandemia fue acercarnos más a esto ¿Tú cómo cómo lo ves? ¿Realmente crees que nos hizo acercarnos más rápido?
1: Completamente,
0: completamente sí nos
1: hizo acelerar el proceso de, de digitalización de, mu- de muchas empresas. Eh, el e-commerce ha tenido un crecimiento increíble en, en, en lo que va de la pandemia en México y en el mundo, ¿no? O sea, no, creo que no es exclusivo de México. O sea, eh, luego tenemos la falsa idea de que fuera de México sí viven como en ciudades súper tecnológicas, ¿no? Y están súper este, adentro de la vida digital, pero no es cierto también tienen eh, sectores en donde no no eran no llegaba tanto la tecnología, y la exposición del internet. Entonces esto pasó en el mundo, sí se aceleró bastante, eh, tan solo ver cómo las maestras y los profesores se esfuerzan por dar una clase en línea, cuando para muchos de nosotros a lo mejor ya era algo normal, este, pues sí te abre los ojos. Te abre los ojos también del de, de tamaño de la brecha que hay entre clases sociales, ¿no? Que es un poquito lo que mencionabas en la pregunta pasada. Te abre los ojos de, de, de ver que a lo mejor nosotros siempre estamos encerrados en, en un universo, en un mundo que, que nosotros conocemos y ahora que se ha abierto hacia todos, pues vemos que, que, que hay muchas deficiencias, ¿no? En la educación y en el acercamiento tecnológico como herramienta, ¿no? A lo mejor si todo el mundo tiene Facebook en su teléfono, pero nunca lo habían utilizado como una herramienta para aprender. ¿no? Entonces pues eso habla bastante de, de la educación que tenemos en general en el mundo y de nuestra relación con, con la tecnología.
0: ¿Crees que esta etapa de digitalización que llega a México eh, realmente está llegando en un momento justo? Actualmente sabemos eh, por algunas estadísticas que no todos los mexicanos cuentan con Internet. Hay Gracias. bastantes comunidades indígenas, bastante bastantes pueblos, bastante pobreza aquí en México que pues les cuesta trabajo realmente conectarse, ¿no? Esa era la polémica que tenían las escuelas actualmente o por ejemplo, pues hay muchas personas que ni siquiera tienen red social, ¿no? Estaba viendo aquí un estudio que decía que nada más el 3% de la población mexicana tenía Twitter, ¿no? Entonces, es un momento justo para que pues, eh, México... Twitter ya,
1: ya pasó de moda desde hace 10 años.
0: Bueno, también puede hacer <risa> por eso. <risa> ¿Cuál es la, la red social de moda ahorita, Fausto? No sé, ¿TikTok? Yo creo. Ah, ¿no? vale, TikTok, oh, es okay. cierto. <risa> por tanta publicidad que vio. ¿Tú crees que sí está listo México para digitalizarse? Mm, es,
1: está listo porque debe de estar listo. Pero... Pero dista mucho de la realidad, ¿no? Es como como pasó con la industrialización, es como pasó con la modernidad de México eh, hace un siglo, ¿no? Eh, hay un montón de gente que que no conocían los carros, ¿no? O sea, que te ibas a, a las sierras y que te ibas a, a una hora, ¿no? O sea, ahora lo estamos viendo con internet, ¿no? Pero pues antes eran carros, antes eran máquinas, eh, electrodomésticos, incluso que pavimentaran las calles, ¿no? Tardó muchos años México en llegar a una supuesta modernidad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que va a ser el mismo proceso, porque México eh, no ha cambiado tanto en en ese sentido. Sigue sin haber políticas públicas que que ayuden a todo este sector vulnerable. Y pues es es difícil, es difícil eh, saber que, ...que está pasando eso, ¿no? Como Uno como, como tecnólogo, como, como alguien que está en la, en la industria... ...pues es difícil saber que hay muchísimas personas... ...que, que no tienen idea de lo que estamos haciendo, ¿no?
0: Así es, y pues eso también tiene que ver ya por último... ...a mi última pregunta, y es que... Eh, ...como nosotros mencionábamos ahorita... ...pues hay muchas personas que actualmente no tienen internet pero que tienen sus negocios. Hablamos ahorita, por ejemplo, de los indígenas, por ejemplo, ¿no? Que tienen estas artesanías uh-huh. y que pues desgraciadamente los están explotando, ¿no? Que no tienen este conocimiento de cuánto valen, como o cómo organizarse, ¿no? Para que puedan vender sus artesanías de una, del precio justo. Y pues realmente aquí hasta los mismos mexicanos abusamos de los mismos mexicanos, ¿no? Entonces aquí sí es importante, a mi parecer, hoy también vas a, a, a dar tu punto de vista, que uh-huh. nosotros como mexicanos nos quedemos aquí como tú lo estás haciendo, hacer tu empresa para apoyar a esas personas. No sé si tú, por ejemplo, que te dedicas a digitalizar a esas empresas, a apoyarlas, a darles un curso, ¿También te has pensado o has pensado en cómo ayudar a estos negocios que pues están súper alejados ¿no? completamente de estas ideas? Claro. Eh, sí, pues sí,
1: sí sí, lo he pensado. Sí he buscado soluciones. También me han llegado clientes con, con ideas y con soluciones como para eh, subsanar un poco eh, este, este tipo de problemas. Conozco una empresa mexicana... Eh, muy buena, que salió de, del proyecto de Posible, se llama Tumbico, ellos hacen eh, joyería artesanal mexicana, bueno, ellos no lo hacen, sino que conocen los talleres, no conocen a la gente, que, que como dicen, son artesanos, y, y para ellos toda la vida han sido artesanos, ¿no? son, son familias completas eh, de, de generaciones de artesanos, ¿no? entonces ellos hacen joyería y lo venden a través de su página de internet, que es tumbico.mx, gracias por el comercial, Se lo lo voy a cobrar a mis amigos de Tumbico Es Eh, publicidad Entonces ellos venden joyería eh, 100% mexicana Entonces yo creo que Ese es un muy buen modelo de negocio Y si alguien quiere ayudar A a una persona de estas Yo creo que sería eh, una muy buena idea Hacer un e-commerce Con producción
0: artesanal. Pues bueno, Fausto, ya nada más una pregunta de pilón, así que se coló. Este, ¿Tú qué, tú qué opinas de esta persona súper famosa que actualmente se está, uh, o está hablando mucho las personas, o está hablando de qué hablar, que es este Elon Musk? ¿Qué opinas de él? Pues es una
1: persona de claroscuros, ¿no? Es una persona de claroscuros, así como, como Steve Jobs, como Bill Gates que a veces son muy inteligentes eh, y, y esa inteligencia les nublan otras otras este formas de ver la vida no a mí en lo personal me, me agrada me agrada este Elon Musk y, y sobre todo me agrada Grimes su esposa
0: ah, te <risa> eh, sus canciones no aunque están sí, que sí. de niño
1: <risa> sí, sí. <risa> es, es que en realidad soy una niña <risa> sí, ya sabemos
0: ya lo sabemos <risa>
1: Sí, pues te digo, eh, es una persona de clavos furos, o sea, yo veo que, que pues es, un, es un empresario, muchas personas lo ven como, como el héroe tecnólogo, el héroe que, que, por ejemplo, nos va a llevar a Marte, ¿no? Pero no, hay que recordar que, que es un empresario y que es el esfuerzo de un equipo grandísimo que es SpaceX y, y que él pues solamente está poniendo el, el rostro, ¿no? O sea, a lo mejor la visión y el rostro Pero pero no creo que sea Tampoco el el gran genio De nuestra nuestra generación He he visto Comparaciones que lo comparan con Da Vinci Y pues no
0: Sí, justamente era lo que iba a mencionar, que uno que lo mencionaste y que dijiste que no. Muy bien, qué bueno, qué bueno, ya hasta me robaste en mi pensamiento. Así es, así es. Este, este es muy curioso. esto es muy importante porque, porque esta entrevista eh, hablamos de emprendimiento, hablamos de empresas, pero realmente también lo que hace grande una empresa también son los empleados, ¿no? también son las personas que están ahí, que realmente están ayudando. Tú, por ejemplo, en este caso me gusta mucho eh, cómo lo manejas tú, porque tú mencionas que eres cofundador, o sea, eres compartido con las demás personas, no nada más te llevas el crédito tú. Y es algo que nosotros también tenemos que ver, si por ejemplo comenzamos a crear o a innovar una idea, Ver que realmente no basta nada más con dar nuestra imagen, tenemos que compartir ese logro con tus trabajadores, con los que están realmente ahí en en la mano, ¿no? Entonces, eso es bastante importante y es muy bueno que tú me lo estés diciendo, Fausto. Sí, pues siempre
1: he pensado así, ¿no? O sea, eh, las personas, nuestros clientes, creo que deben de conectar con con los ideales de, de la empresa y del equipo, ¿no? No nada más de los de los que está de, de los ideales que, que está el tipo a la cabeza no eso eso creo que siempre lo he lo he rechazado no y, incluso no me gusta me siento incómodo con, con, con la idea de que de que se me vea como una figura como una figura, ¿no? como una figura de, de representativa cuando en realidad lo que quiero es volcar una idea o un concepto no, no mi personalidad no como le pasa a elon musk yo creo que es medio famosillo por su personalidad de, de rarito, ¿no? Como, como le pasaba a Mark Zuckerberg también. Entonces, pues yo creo que es, es eh, eso, ¿no? Y, y como dices, compartir el éxito porque es el éxito que nos ha costado a todos, ¿no? Dentro, te lo digo, en experiencia, eh, el éxito que, que tenemos, eh, mediano o, o pequeño, para nosotros es increíble, para nosotros es lo máximo, pero, pero te digo, nos ha costado a todos, ¿no? igual les mando un saludo a bryan walter a jorge y a arturo
0: ok pues muy bien eh, qué bueno eh, realmente esto es bastante importante entonces pues la gente o las personas que nos escuchen y sean o que tengan este sueño no se preocupen si por ejemplo no lo alcanzan o no llegan a tener esta meta preocúpense más por generarlo no generar ah, esto. El, el presente, ¿no? Yo, yo entonces, creo que
1: es, es preocuparse por, por lo que traes adentro y anunciarlo al exterior, ¿no? Es como como alguien que tiene una gran idea, entonces eh, la empieza a escribir y se hace escritor, ¿no? Crea una novela, no no es al revés, o sea, dudo mucho, seguramente sí hay, a lo mejor eh, Coelho sí hace ese tipo de proceso en donde un día en la mañana se levanta y dice voy a escribir tres libros. Creo que, creo que el proceso es al revés, ¿no? Creo que el proceso es, oh, tengo grandes ideas que quiero plasmar, que quiero compartir, entonces las voy a escribir, ¿no? Pasa lo mismo con las empresas, tengo algo que compartir, tengo algo que revolucionar, tengo algo que decirle al mundo, entonces voy a crear una empresa, ¿no? No nada más es un día levantarte y decir, voy a crear una empresa, no sé de qué.
0: Sí, así es, no vas a hacer algo que ni siquiera te guste, ¿no? Vale. Eh, normalmente las grandes ideas surgen, ...con el gusto de uno... ...y ya es cuando comienzas a ver que ese gusto... ...que estás compartiendo... Estás compartiendo también el gusto Con las demás personas y estás Apoyando y están viendo esas personas Como realmente ese gusto que tú tenías Las ayudan Eso es algo muy bonito y muy increíble Pues bueno Fausto eh, Eso sería todo por el día de hoy Te agradezco mucho que hayas aceptado Esta entrevista extraña Acerca del de emprendimiento eh, Me dio gusto que estuvieras Aquí acompañándonos de parte De Conti Muy bien, pues a mí también me
1: dio mucho gusto, mucho gusto eh, saludarte, mucho gusto estar aquí en tu tu podcast o programa, ¿cómo le dices?
0: Este podcast, yo le digo podcast.
1: (ríe) Muy bien, sí, me da mucho gusto estar aquí con tu podcast y me da mucho gusto que podamos platicar de estos temas, ¿no? Si si me das la oportunidad, yo con mucho gusto podría extenderme bastante.
0: Ok, pues yo creo que sí, (ríe) estaría muy Muy bien bien. eh, que nos hicieras una de estas pláticas exclusivas. Aquí en Contigo Neta, ¿no crees? Sí, sí, claro, okay, aparte me gusta el nombre. <risa> ah, gracias, muchas gracias. Entonces, <risa> pues seguramente entonces vamos a seguir hablando por aquí, Fausto. Vale. Entonces no me voy a despedir, entonces nada más te voy a decir que buenas noches. Buenas noches.